0: Grazie cara ascoltatrice, caro ascoltatore e voi tutti di qualunque genere nazionalità eh, siate e in qualunque parte del mondo siate perché abbiamo, dalle lettere abbiamo veramente ascoltatori disseminati anche per il mondo e questo ci fa molto 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 piacere grazie di essere con noi in questo quarantaquattresimo, quarantaquattro 44 come i gatti quarantaquattresimo episodio della mh, terza stagione di Docky Shot Podcast, più di 200 complessivamente in questo episodio con i miei due fari di intelligenza e di realismo eh, partiamo dalle novità in Europa sul Fit for 35 per l'automotive e i motori endotermici, l'Italia sbandiera Vittorie. ma insomma vediamo, e dopodiché ci allarghiamo a quello che è accaduto tra Commissione Europea e la vecchia vicenda all'Italia e c'è poco da ridere, dopodiché ci allarghiamo su, dopo la puntata sulla Francia sull'enorme, strepitosa vittoria del popolo di Israele contro il governo Netanyahu fatta di partecipazione di milioni di israeliani nelle piazze. Eh, scusate se è poco, qui in questo 44esimo episodio. Oscar Giannino è sempre Don Chisciotte, sempre lui, sempre lui, sempre lui. Non si capisce perché vada avanti, ma è sempre lui. Ma invece è sostenuto da questi eh, grandissimi bastoni di intelligenza mi bastonano, ma sono oltre a quello. Poi io mi ci appoggio sopra con tutta la spregiudicatezza di cui sono capace. Il primo dei quali è brandito dal
1: grande Sancho Panza. Renato Cifarelli che vi ricorda, Donchisciotte Podcast.it, lì trovate i link. Eh, il link per fare le donazioni. Sempre, grazie, mille naturalmente, eh, i link a tutte le puntate, qualche vecchio articolo di Oscar quando aveva voglia di scrivere,
0: veramente. Va bene, eh, grazie per le donazioni, che è la cosa molto più importante di queste aiuta. Ah no, e piedi la baracca, insomma. Accendi polemici abbastanza ridicoli contestabili però detto tutto questo quali? Eh, quelli agli articoli penso che io sono uno dei pochi che mi rendo conto che non, non lancio mai sui social gli articoli che scrivo sul su foglio su affari finanze Ah no cioè io rilancio mai perché naturalmente sono inchiodato alla difesa del diritto di proprietà intellettuale dei giornali, Pratico, eh, bravo, l'unico Oscar, che lo fa, sì, eh, sì, l'unico io. che lo fa, old, okay. old school. con di eh. altri
1: invece vedo che. Pubblicano. E infatti, per quello che in qualche caso si chiedeva qualche articolo, ma non era, non era polemica, scuso mio Oscar. Non ma lo so, dai, sto,
0: sto, sto scherzando, Sancio ma ci conosciamo ormai da quando avevi la barba nera, ormai ci sei bianca, <ride> detto questo, i capelli. Eh, però ce l'hai porca Eh, detto tutto questo io sono anche esultante per la vittoria del torinese <ride> nel primo Gran Premio del MotoGP 1 e quest'anno si presenta nel motociclismo
1: un po' più interessante che nella Formula 1 secondo me sì, magari se Marquez si calma è un po' meglio eh, Beh,
0: Marquez lo devono calmare con delle sanzioni perché quello che ha fatto è, è incredibile questo non leva l'eccezionalità dei suoi talenti io ho anche un'ammirazione perché l'anno scorso ha corso con dei dolori indicibili cioè deve avere una volontà d'acciaio ma quelle cose in pista non si possono fare al povero portoghese il vero è andato benissimo ma se gli entrava il pneumatico della moto irrompente da dietro nella schiena io non voglio neanche immagini, ci è mancato pochissimo se avete visto l'immagine. Allora detto questo però uh, l'Ode Gloria alla Ducati, l'Ode Gloria alla all'Aprilia, eh, quindi stiamo parlando di
1: cose italiane. Non so, ha Gia- anche iniziato la Fantic in Moto2.
0: Esatto, io non so quando, quando i giapponesi si risveglieranno, se pensate a quanti anni hanno dominato, è abbastanza incredibile, eh, è veramente incredibile. Cioè, la Manca Honda- solo
1: l'Harley Davidson che la Honda produca
0: 16 milioni di motori là per motociclette e e sia così indietro, però tutto tutto si spiega, è vero che i giapponesi avevano comunque ridimensionato anche la moda degli investimenti su MotoGP, però è incredibile quello che si vede negli ultimi anni, all'ordine gloria appunto del motociclismo, dell'industria motociclistica italiana, di tutti quelli che cooperano, non sono mica tutti italiani, non vuol dire niente oggi, oggi tutte le squadre hanno il meglio del meglio di cooperazione nel, nell'assemblamento di una cosa fondamentale il motociclismo di questi ultimi anni è come tutto il resto e come caro Alberto potrebbe spiegarvi centomila volte meglio di me eh, realizza esattamente come la Formula 1 eh, i suoi avanzamenti completamente dettati, completamente data driven, cioè la raccolta di milioni di dati attraverso i sensori su ogni circuito, su ogni tipo di motore, su quelli delle case collegate, non solo delle principali ufficiali, ma tutte quelle a cui si forniscono i motori, quelle sono la determinante di che, di che cosa poi fanno gli ingegneri, ecco questa è la differenza ed è una differenza per così galattica rispetto ai vecchi maghi del motore, il vecchio pilota che diceva eh, sentendo col culo il posteriore no bisogna correggere di questo o di quello la coppia, ecco, è tutto cambiato perché la tecnologia è assolutamente dominante, naturalmente senza cancellare. E poi il simulatore, esatto, nel motociclismo ancora più che nella Formula 1, poi il manico. Di quei, ah gio- di quei giovani che fanno con le motociclette delle cose che sfidano le leggi della fisica e della gravità, perché questo è per chi ci sa andare lo vede, diciamo, però. Allora, però avete anche sentito la voce del terzo compare? primo per ordine di velocità l'unico eh,
1: che potrebbe correre in moto GP dei tre
0: con, la, con, la, con l'altezza che ha non credo perché i piloti sono diventati tutti piccoli piccoli magrissimi eccetera, eccetera. lui è magro ma come manico
1: può essere anzi di sicuro
0: però detto questo bisogna avere un fisico diverso da quello del nostro ronzinante.
2: Sì, che effettivamente con quattro zampe è difficile stare su una Bucati. Eh, Carlo Alberto Canonella Fe che vi ricorda che eh, Bucati vince anche perché qui non conta l'economia di scala, Oscar l'hai fatto bene a ricordarlo, conta oggi la capacità di leggere la la telemetria dei dati e questo... Devo dire che nel team Ducati funziona molto bene. E un'altra cosa che ci tengo a dire è che diversamente dalla Formula 1, nell'ambito motoristico, eh, lo spillover, cioè il trasferimento tecnologico tra eh, pista e strada, è ah, molto sì. più rapido. Assolutamente. E tu puoi veramente comprarti una, una moto praticamente simile a quella a Quella che va in pista sui mondiale e te la puoi comprare eh, per, per usarla e, e per provarla direttamente, cosa che sulle, sulle automobili richiede parecchi anni in più. E di fatto, insomma, tante tecnologie non sono nemmeno trasferibili. Invece, una replica, eh, e la Yamaha ha fatto un gran lavoro su questo, eh, devo dire, Ducati sta seguendo. Eh, di. Eh, di Veicoli che vincono in pista e che poi diventano anche importanti best seller sul mercato, direi che cioè, secondo me è un effetto economico importante e eh, un effetto tecnologico importante. Eh, poi ci fai far arrivare, far arrivare a potenze e a velocità che sono sconvolgenti anche per uno come me che non ha paura, okay? Devo dire che quel genere di giocattoli e di razzi sono, sono non so, un'es- un'esperienza in- inenarrabile. Per cui, sì, sono, sono un po' matti, devo dire. Sono, i ragazzi che vanno in, in moto. Gb sono, sono extraterrestri. Non, non Ma è, è,
0: è, tra l'altro proprio quello che hai detto tu, cioè la traduzione via dati oggi molto più rapida ed efficace del passaggio da un eh, veicolo concepito per eh, MotoGP rispetto a quelli commerciali, che è andata via via sempre più perdendo il significato che ha avuto storicamente, il fatto che eh, i campionati mondiali motociclistici che precedevano la formula MotoGP, non si chiamava così, insomma erano 125, 250 e 500, però convivevano con una formula di campionato della moto che era riservata alle moto di serie, sia pure le superbike. Eh, superbike. Un tempo, questa differenza era molto più netta e significativa. i superbike finivano, per esempio, molto spesso campioni, campionissimi eh, che avevano abbandonato eh, il circuito della pura velocità viaggi vi ricordate no? Fatto anche lui. Beh, sì. tra
1: l'altro il, la storia di corse di ducati inizia proprio dal Super esattamente dove hanno cominciato <ride> a vincere dalla grande insomma.
0: esattamente oggi diciamo c'è una distanza considerevolmente significativamente diminuita a netto che ovviamente in MotoGP poi si studiano varianti di prova in prova però un tempo era molto più netta perché erano proprio due mondi diversi, separati quasi. Adesso la separazione non c'è più, c'è una catena induttiva di trasferimento eh, del know-how tecnologico e questo è anche esaltante per chi
1: ama la motocicletta, insomma, noi, qui, noi tre qui siamo così. Alla fine è soprattutto detto da motorista un discorso di costi perché naturalmente costruire i pezzi per una Moto GP ha dei costi leggerissimamente eh, più alti. un pochino più alti sì. Legger... ma tu qualsiasi pezzo non parliamo lascia perdere le, eh, i materiali utilizzati ma eh, vengono utilizzate delle tolleranze che sono praticamente inarrivabili per, eh sì. per la maggior parte delle cose di serie um, però alla fine cioè, ormai ci sono le tecnologie per riuscire a farle basta che uno abbia voglia di pagarlo poi certo
2: non si deve aspettare una moto che fa 100.000 km ecco. M- Mettiamola così. In, compenso, in compenso stiamo parlando del trionfo dei motori a combustione interna
0: è per questo io ho iniziato eh, sapevo, io ho alzato la palla le, con le, le motociclette ma lì volevo andare a finire Allora, caro le moto
1: elettriche vero, fanno tre giri mi sembra la gara <ride> sì, è, ver- giri, una cosa
0: è vero quello di cui il ministro Pichetto i reghisti eh, cioè un pezzo fondamentale del governo italiano si vanta gonfiando le cose abbiamo spaccato la linea all'Europa abbiamo salvato il motore endotermico stiamo parlando, capitolo capito? 55, che riguarda eh, le auto e l'automotive. è vero o no? voglio sentire prima la tua opinione poi do la mia e qua di Renato
2: il motore endotermico eh, se non è salvo è quantomeno diciamo Vede prolungata la sua, il suo ciclo di vita utile e vedo non solo sulle strade, tendenzialmente per mare e per cielo, ehm, perché poi la no, preoccupazione è anche quella. Non esattamente secondo i desiderati del governo italiano e di certa parte della tecnologia italiana, perché ci sono ancora delle sfumature tutte da chiarire. Ma insomma direi che però la Germania porta a casa il risultato che volevo ottenere, un risultato dal mio punto di vista giusto in termini di principio, cioè eh, la eh, possibilità per gli autoveicoli in Europa di funzionare con un motore endotermico che utilizzi carburanti a eh, ciclo eh, completamente neutro dal punto di vista dell'emissione carbonica E, e quindi che di fatto catturino CO2 nella fase di eh, produzione del carburante e poi la rilascino con un saldo sostanzialmente nullo in fase di eh, combustione e quindi di utilizzo del motore endotermico eh, perché eh, secondo me il governo italiano non può eh, dire di aver vinto perché il, eh, il considerando 11 cioè le, una delle premesse del regolamento europeo parla di eh, carburanti eh, di combustibili a emissioni zero eh, ora dimostrare scientificamente che il biofuel cioè il biocarburante derivato da eh, residui o scarti di origine direi eh, di origine biologica quindi animale o vegetale dire che, che questo tipo di carburante sia eh, carbon neutral è oggettivamente molto molto difficile e in questo momento al di là della dimostrazione scientifica è, è impraticabile in termini economici eh, l'Italia
0: però esattamente come la Germania è leader degli if fuels, come si chiamano, quelli ammessi con il compromesso tra quelli europei con la sintetica. Germania, di origine sintetica e l'Italia è invece leader dei, è leader esattamente
2: è leader in particolare di biodiesel Um, perché, eh, perché, cioè, perché Eni ha fatto investimenti molto, importanti, fatto, molto importanti
0: per cui il biodiesel oggi in realtà costa pochi, pochissimi centesimi sì. in, normale, in più del diesel normale, mentre gli effiuaggi tedeschi costano una sberla in più dei carburanti attuali. Allora, comunque, io la vedo così. Si, bastava vedere il commento di Timmermans, eh, del commissario Timmermans, il grande apostolo, eh, diciamo così, il, il San Paolo del tutto elettrico, che ha detto Eh sì, noi tanto vi museremo sulle emissioni, vedremo, eh, questo è relativo anche ai tedeschi ovviamente, ma ehm, c'è una prima breccia a favore della neutralità tecnologica. Questo è il punto, prima breccia, vedremo se resterà l'unica come questa commissione tende a, eh, ovviamente a dire perché è fedele alla sua impostazione, eccetera, eccetera. Vedo anche molte famiglie politiche grandi europee che continuano a difendere invece il principio tutto elettrico, siccome sbagliano, perché passare al principio della trattata tecnologica dovrebbe riguardare non solo questa cosa dei, che è comunque fondamentale, eh, non tanto per i big player dell'auto europea che hanno già annunciato e realizzato, hanno iniziato a realizzare investimenti per, veramente una cifra che è supera i 180 miliardi, il problema è la componentistica che ci sta sotto e la componentistica invece che è specializzata solo per i motori endotermici rischia di essere brutalmente atterrata eh, da questa svolta in così pochi anni, diciamocelo, eh, in così pochi anni, perché qui non, l'orizzonte non è il 2050 del... del
2: um, del fit, sì, sì. del diciamo del net zero, esatto? Del net
0: zero, no, esatto, del okay. net zero in no, è 2030-2035, quindi stiamo parlando di pochissimi anni. però chissà, forse la nuova commissione dopo le prossime europee
2: fa un altro passo in avanti sì okay, c'è una revisione del 2026 non eh, è scuso che quindi, magari un po di avanzamento tecnologico adesso che è nel frattempo più
0: va avanti la capacità di eh, contenere ulteriormente le emissioni dei biocarburanti italiani m- ma insomma vediamo qualche segno c'è adesso a dire la verità su tutt'altro versante ma sempre energetico gli sforzi eh, francesi che, ha, che hanno reimbarcato, dopo l'incontro con anche l'Italia eh, a favore nucleare, in quelle ultime 48 ore hanno fatto un altro passo in avanti. Quindi, insomma, quello che i media tendono a presentare come una vittoria un giorno sull'altro rispetto a cose già tutte definite, secondo me non sono, definite ancora, non sono ancora del tutto definite. ed è meglio eh, che
2: non lo sia eh, appunto, come fai a definire una cosa a definire in maniera rigorosa tecnologie che sono ancora in fortissimo sviluppo perché questo
0: dirigismo Eh. in materia energetica dell'ultimo anno e mezzo della commissione e di cui anche il Net Zero Industrial Act (ride) è un'espressione raccapricciante, questo è l'oggettivo che do, avendo letto tutte le carte che non è uguale neanche nel nei, 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 nei piani cinesi, dove c'è il partito che dà gli obiettivi a tutti, beh, questa roba eh, completamente ostile alla neutralità tecnologica per raggiungere obiettivi così sfidanti, così alzati e in un lasso di tempo così ristretto, è un errore capitale. Capitale
2: perché sì, ci, ci ho detto, Oscar, ricordiamo per chi ci ascolta che eh, la sopravvivenza dei motori endotermici non è solo legata al, all'automobile, ma è legata al trasporto pesante, alle, 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 al, al trasporto marittimo, dove non è pensabile dalla batteria da farsi il canale di Suez o il Transpacifico sicuramente il trasporto aereo penso a tutta la mobilità militare cioè i carri armati elettrici la vedo difficile insomma no? eh, ehm, sì perché probabilmente serviranno ancora i carri armati da qui al 2032 giusto eh, sì, nonostante, sì. nonostante i, i pacifisti eh, sono arrivati
0: i primi 18 Leopard all'Ucraina <ride> Ho visto di, ieri. non c'è da gioire Oscar, dei però purtroppo per
2: si vi eh, eh, quindi c'è un tema in generale se volete de, di sopravvivenza di una, una, una generazione tecnologica basata sul su, sul eh, motore endotermico che appunto non necessariamente comporta ehm, un impatto ambientale eh, superiore a quello del motore elettrico quando viene considerato l'intero ciclo di vita delle tecnologie e e questa se volete la la battaglia che in questo podcast abbiamo sempre combattuto, cioè considerare soltanto l'ultimo... Metro diciamo, di emissione, no? quello dal uh, uh, from tank to wheel, come si dice, no? dal, dal serbatoio alla ruota, e non uh, considerarlo from uh, well to wheel, dal pozzo alla ruota, era una, una forma di dirigismo e di distorsione del principio di neutralità tecnologica. Questo, in parte, salva, anche se non dobbiamo essere eccessivamente ottimisti, in parte, salva le filiere meccaniche, dove l'Italia Italia e Germania hanno qualcosa a dire e vorrebbero continuare a dirlo anche nei prossimi anni, ma non illudetevi: la grande maggioranza dei veicoli del, del, della mobilità diciamo urbana e interurbana non quella magari di, di lungo raggio è ragionevole che migri sull'elettrico complessivo ecco questo non, non, non cambia secondo me, lo scenario tecnologico di medio termine e i grandi gruppi europei lo sanno molto bene però per esempio le, l'eccellenza italiana delle le Ferrari e del Lamborghini potrebbe tranquillamente continuare ad avere motori fatemi dire di straordinaria tradizione endotermica Andando a, a, a carburanti, diciamo, di nuova generazione, diciamo, sintetici, danno quel problema di, di spendere qualche euro in più per, gli euro di, per la benzina. I Ferraristi non ce l'hanno, vero? Questo problema mi rivolgo a qualsiasi compare qui della mia compagnia. Io no, purtroppo. <ride>
1: Non non so di chi stai parlando.
2: (ride) Va
0: bene ragazzi, eh, quindi se la Germania porta a casa una sua vittoria industriale, non è detta l'ultima parola, eh. ecco questa sintesi estrema non è il caso di menare grande vanto, nel senso che secondo me poi queste batterie portano a casa l'apertura progressiva verso la realtà tecnologica, se uno adotta uno spirito, nei confronti delle trattative europee che non è fatto quello di urla che non è fatto di polemiche questo governo si è messo tra i migranti da una parte e, e dall'altra su solitari o rifiuto di ratificare il MES su una posizione completamente sbagliata completamente sbagliata e lo si, vede, lo si vede visto che noi siamo indietro sul PNRR c'è la trattativa riservata per tentare di riallocare risorse perché come evidente non riusciamo a spendere tutto per recuperare i ritardi, rischiamo di fare grandi cazzate. Adesso con il Consiglio ministri valerà il nuovo codice degli appalti, il codice degli appalti che il ministro Salvini ha voluto accelerare sul tamburo, ne abbiamo già parlato e eh, vi ho esposto tutte le mie osservazioni critiche sul testo emanato dal governo. In due settimane questa maggioranza ha dato tutti i pareri sulla proposta che è una legge delega ovviamente due settimane hanno dato tutti i pareri ha chiesto 92. il senato ha dato un parere molto più eh, analitico di quello dato dalle commissioni della camera comunque hanno inglobato come richieste di modifica al governo perché sapete che è il governo che decide comunque eh quindi bisogna vedere il testo che esce, però con le 92 richieste eh, parlamentari sono state inglobate molte osservazioni dell'ANAC, che è molto critico, l'ANAC di Busia, verso il testo voluto da Salvini, ehm, e anche molte osservazioni dell'ANCE, cioè dell'industria delle costruzioni, ehm, relativi a dettagli tecnici però importanti cioè la soglia oltre la quale deve scattare la revisione dei prezzi, il Parlamento chiede che la soglia non sia solo del 5% ma scenda addirittura al più 2% dei prezzi e si possano dell'inflazione oltre la quale rivedere i prezzi non più al 70% ma fino al 90%, la disciplina dei sublotti eh, e alcune cose importanti che riguardano anche ciò che interessa a noi, cioè la concorrenza come la richiesta che però il governo continui a tenere un registro delle, degli affidamenti in house e così via. Ma resta che l'impianto di questo codice eh, Salvini è un impianto che scambia la fretta per accelerare i lavori con un'enorme carta bianca data ai partiti nelle amministrazioni locali e comunque alla PIA e con i partiti sopra. Enorme perché l'innalzamento delle soglie eh, per le quali si consente eh, a stazioni non appaltanti di procedere cioè che non hanno le qualifiche tecniche di essere stazioni appaltanti, che sono comunque migliaia nel nostro paese. L'idea di ridurla a mille non è mai passata, come è ovvio, ma qui estendiamo l'area di poter fare affidamenti per le opere e per il procurement, cioè per le forniture e per la fornitura di servizi, anche a chi non era stazione appaltante, alzando la soglia dai, che prima era consentita loro, ma era limitata, no? fino a 500.000 euro per le opere e, e passando da 40.000 che era la vecchia, il vecchio tetto a 140.000 per le forniture eh, e per i servizi questa roba significa che il 60% delle gare vista la media italiana dell'ammontare eh, che è piccolo eh, finirà per essere Decisa e operata da chi non era una stazione appaltante, che significa che il 90% dei volumi, dei valori, rischiano di essere fuori dal precedente percorso, di, eh, dal precedente perimetro della qualificazione. Questo significa meno gare, meno trasparenza, più opacità. Ecco, questa roba qui non è ciò di cui ha bisogno il nostro paese. È invece questo è il cavallo di battaglia del nuovo codice per gli appalti di, di Salvini. Vedremo la Commissione Europea, visto che a marzo non riusciremo a raggiungere gli obiettivi del PNRR, di giorno in giorno c'è la trattativa che va eh, con Fitto e, e i membri della Commissione, vedremo se ci daranno più tempo, ma c'è un fenomeno sempre più gigantesco, cioè noi, noi non ce la faremo, questo è
2: tutto. Però, però Oscar, fammi fare spero. quello che ricorda un, un antico documento eh. di analisi fatto a noi, se non riusciamo a spenderlo non so se piango o festeggio, perché ti ricordo che una bella fetta di quei soldi che vorremmo spendere ha moltiplicatori inferiori all'uno, cioè spendiamo di più di quello che portiamo esatto, a casa. Questo appartiene quindi... alla
0: critica dell'impianto sulle missioni fatto dal governo Conte col cazzo.
2: Eh, esatto, dire. esatto. Quindi se anche non Draghi riusciamo non a spendere, visto che si tratta di debito e il debito non è, non è più nemmeno così tanto buon mercato come era prima, eh, non, non è che mi straccio le vesti, il fatto che non l'abbiamo speso prima dal mio punto di vista è tutto sommato positivo perché averlo speso l'anno scorso voleva dire spendere in un'economia che tirava ancora, se si spende nel secondo semestre di quest'anno sperando di spendere bene eh, tutto sommato si spende nel momento giusto, eh, quindi non mi straccerei le vesti in questo momento, ci sono un sacco di progetti che francamente non avrebbero merito per essere finanziati e se anche non riusciamo a spenderli. Mm, no, non vorrei lasciare ulteriore debito alle nuove generazioni.
0: Vedremo tra poco l'ondata di nomini in arrivo, che cosa produrrà da questo punto di vista. Va bene, e... beh, per la
2: candidatura alla presidenza dell'Eni Leni ah, girando ah, nomi ah, di grande prestigio. E eh? ah, 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 uno che dice di non
0: avere mai chiesto uscire dall'euro e ci sono centinaia di sue dichiarazioni. <ride> quando fu colpito no, senza
2: vergogna, dalla ascolti.
0: conversione sulla via di Damasco e di Pescara di Borghi eh, che era per l'uscita dall'Euro Vabbè, non, preferisco non commentare perché è meglio tanto secondo me non ha nessuna chance però voglio amurarmi almeno poi <ride> lo sai Dio cosa succede sulle nomine, Ehm, del resto ci sono finalmente ministri che ammettono fuori dai denti, eh, ho letto eh, che dicono i partiti fuori dalla RAI, ma è più facile che ci sia la vita su Marte, Eh, praticano allegramente quello che gli altri però tutti i partiti hanno sempre praticato la RAI eh, negandolo, almeno questi sono sprezzantemente spavaldi nel dire che si mettono le mani nella marmellata, perché tutti quando vincono ovviamente la la Rai, ecco che la Rai non cambierà mai <ride> fesso io che ho preso mila euro di pignoramento per aver scritto che la Rai è lottizzata. Ma in che cazzo di paese vivo va bene? E a proposito, a proposito di regole, di regole e, e denaro, forse <ride> un supplementino di riflessione su quello che è successo dopo la Silicon Valley Bank Credit Suisse è ancora opportuno è ancora opportuno Mm, perché in America ci sono stati sviluppi poi qui ci sono stati due giorni di paura in Europa per Deutsche Bank però gli sviluppi americani sono interessanti per così dire non trovi Carlo Alberto?
2: Sì il capitalismo americano alla fine si dimostra pragmatico sempre diciamo molto più deregolamentato del nostro e questo ha un prezzo, ogni tanto qualche banca salta, ma anche un effetto, come sappiamo, insomma, ogni tanto l'Europa rimane indietro. Eh, no, niente, la Silicon Valley Bank è stata rilevata da uh, First Citizens, che se l'è comprata per 20 miliardi,
0: ma era fallita? Come?
2: Non, non era fallita, era la stessa liquidità. 20 miliardi, Oscar. Poi è diverso. Yeah. Noi, noi, le banche fallite qui in Italia, vanno via un euro. Come sai? <ride> le banche, diciamo illiquide più tecnicamente invece che fallite, vanno via 20 miliardi. E questa è una buona notizia per Silicon Valley non banca ma eh, regione perché SVB faceva comunque un lavoro importante in termini industriali per sostenere tutto l'ecosistema del, eh, del venture capital e del startup up eh, di, di Silicon Valley quindi il fatto che subentri eh, una, una banca a continuare la gestione di Silicon Valley Bank almeno gra- in gran parte è un, ehm, è un dato positivo tra l'altro First Citizen ha fatto più 40% dopo aver annunciato l'acquisizione, il che ti dimostra che il mercato ha correttamente valutato la solidità patrimoniale e la bontà industriale. Ma come? La Banca Intesa
0: voleva prendersi a un dollaro? Voleva no, invece no.
2: <ride> invece su Credit Suisse <ride> si è dimesso il, il, l'amministratore <ride> ah. eh, saudita che ha fatto la cavolata. Presidente di Saudi National Bank ha fatto la cavolata di fatto di avere forse affossato, ma certamente staccato la spina di aver no?
0: acceso la mic per così dire in pubblico. Si è comodi. Comodi. Comodi, comodi. Comodi. No, però aspetta su questo, lasciami dire che il regolatore svizzero ha fatto una figura di mm, tenendo gli occhi chiusi su quello che succedeva no, negli poi... ultimi tre anni a Credit Suisse, e adesso tenta di rifarsi dicendo: Ah, ma noi potremmo sempre aprire delle procedure a carico degli amministratori, se adesso. <ride> Cioè, veramente a figuraccia a figuraccia e mezzo. Giugno. Tra l'altro
1: per, una, per un'ind- un'industria che per loro diciamo ha un certo valore. Mettiamola
2: così. Beh, tradizionalmente. So, esatto, c'è cioè un pezzo della fiducia di tutto il paese eh, e di tutto il, 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 il sistema economico mondiale sulla Svizzera la, ehm... Ricordate
0: quando Woody Allen diceva, Dio tu che esisti, dammi una prova aprimi un conto in Svizzera ecco c'è cioè, la nomea era questa un po' tramontata. No,
2: però, eh. però la coda lunga della diciamo arbitraria eh, scelta del regolatore eh, svizzero e della banca nazionale svizzera di azzerare eh, le obbligazioni subordinate alle AT1 eh, invece delle azioni, ha avuto una, un colpo di frusta eh, anche su Deutsche Bank, grande banca tedesca, insomma, che eh, alla fine della settimana scorsa, cioè venerdì, ha avuto uno shock molto importante proprio per la titubanza del management di Deutsche Bank sul riscatto delle obbligazioni eh, subordinate eh, riscatto che è stato eh, come dire oggetto di un po di negoziazione un po di tira e molla ma l'effetto di, di stigma era ormai scattato e quindi eh, Deutsche Bank ha fatto innescare una, una specie di catena di reazioni che ha coinvolto un po' tutte le banche eh, europee per poi invece in realtà riassorbirsi in giornata oggi che è lunedì 27 marzo eh, questo a maggior ragione conferma che la solidità patrimoniale delle banche europee è di un gradino superiore certamente a quella delle medie banche americane medio piccole no? che il modello di supervisione in Europa è decisamente più asfisiante se posso dire e che non c'erano, almeno a stato attuale, preoccupazioni significative nel caso di Deutsche Bank rispetto a quelle di Credit Suisse. Credit Suisse erano anni eh, che eh, faceva risultati poco lusinghieri con perdite significative in termini di redditività. Deutsche ah, bank Ma poi ha c'era fatto
0: un, un bu- una specie di buco opaco nero che era l'investment banking. L'investment non non bank, certamente, una governo, quello il regolatore ha dormito. Eh. Sì,
2: una governance tutt'altro che trasparente Deutsche Bank ha avuto negli anni scorsi una serie di problemi, forse non è la banca più trasparente d'Europa, ma certamente è una banca di di grande robustezza e è una banca molto profittevole, Eh, sono dieci trimestri consecutivi di profitti, Eh, una ristrutturazione lunga ma effettivamente portata a termine, Insomma, stiamo parlando di di una realtà completamente diversa, certamente con qualche fragilità, eredità di gestioni magari passate, e che il mercato non ha perdonato perché quando è alla ricerca della prossima vittima prende il primo che ha una goccia di sangue, insomma. Eh, ciò detto, non lo so, le previsioni di sventura di una settimana di passione del sistema bancario europeo mi sembrava un filino esagerate, eh, si balla, ci la volatilità, ma che è determinata dal riassestamento delle condizioni macroeconomiche. Se le banche centrali aspettano all'ultimo momento poi fanno una corsa per eh, le ehm, per il rialzo dei tassi di interesse sono un po' schizofreniche nelle proprie previsioni è chiaro che il sistema bancario un po' ne risente anche se fammi ribadire una una cosa Oscar che sennò la gente non lo capisce l'aumento dei tassi di interesse Migliora i conti economici, economici delle banche ah, che possono quindi. prestare. Maggi- a, intermediazione. Eh, no, ricordiamoci, eh, perché da- possono prestare a tassi più alti, il prezzo <ride> della, della merce che vendono sale. Non è detto che paghino di più la merce che comprano, anzi, tipicamente c'è un leg temporale significativo fra eh, gli interessi passivi e gli interessi attivi de- nel caso de- delle banche. Certo eh, per chi di loro non si è coperto dai rischi dei tassi di interesse sugli attivi. Investiti in, in obbligazioni, in bond, in, in debito pubblico, è chiaro che lì c'è una perdita virtuale che va riconosciuta nello standard europeo, va riconosciuta col mark to market. Quindi, ciò che ti esce dal punto di vista patrimoniale ti rientra dal punto di vista economico. Quindi, però il quadro generale è che in una situazione di normalizzazione dei tassi di interesse, perché di questo stiamo parlando: non di alti tassi, ma di tassi che tornano a livelli normali vicini a quelli di non neutralità quando veniamo da 10-12 anni di tassi reali negativi siamo ancora oggi in sostanza tassi reali negativi ma sempre di meno eh, quindi il quadro del sistema bancario europeo È un quadro che va, secondo me, verso la normalizzazione in termini strutturali, non verso il il dissesto.
0: Allora, io ti faccio, questa è una domanda, che è una domanda teorica, ed è una domanda che intelligentemente ha posto, ha posto come domanda aperta, senza dare una risposta. Però eh, il nostro amico eh, Alberto Vingardi dell'Istituto Bruno Leoni nel suo articolo comparso oggi sull'economia del Corriere. E Alberto Pingardi, già la seconda volta che interviene su questo, perché lo aveva già fatto a novembre, fa un ragionamento che non è un paradosso, è un ragionamento logico. Dice eh, il caso della Seconda Valley Bank è il caso, cioè la vendita costretta a valori inferiori a quelli di libro di attivi di cui una parte proponderante erano i treasuries, i titoli pubblici americani perché con l'aumento dei tassi, sì, aumentano i rendimenti delle obbligazioni, però il valore scende, ha ah, un corrispettivo a cui nessuno sembra far caso nel fatto che un fenomeno del tutto analogo avviene con gli attivi delle banche centrali. Nel caso della Fed stiamo parlando della sua espansione del balance sheet. Eh, gli ultimi dati ufficiali dicevano di circa 5,7 trilioni eh, di dollari in obbligazioni tra pubblico e corporate nel caso del, SBD, della BCE stiamo comunque parlando uh, di uh, un valore superiore ai 5 trilioni di euro, circa 5,2, anche quegli attivi si stanno svalutando per via dei tassi di interesse in crescita. Da una parte uno può pensare, Vabbè, le banche centrali non è che hanno bisogno di avere patrimonio solido per operare, possono perdere un po'. Dall'altra però, il tesoro di Sua Maestà Britannica lo scorso autunno ha iniziato a rendere noto il fatto che il tesoro. Britannico si vede costretto e anche convinto del fatto di dover iniziare a staccare assegni alla banca centrale britannica per un corrispettivo non uguale ma proporzionato alla perda di valore, intanto, dei suoi attivi. Cosa pensa Carlo Alberto di questo? È un finto problema teorico? Abbastanza
2: abbastanza finto, nel senso (ride) che fammi dire, il padrone della moneta può può comunque decidere sul, diciamo, sulla eh, natura del sottostante. Ora, eh, questo genere di attivi rimangono tipicamente fino alla scadenza, quindi non è che li vendono prima e poi si beccano dei, dei, um, delle minusvalenze e il tema del mark to market nel caso della banca centrale è abbastanza come dire, pleonastico. No? Non, 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 non cambia sicuramente. Certo, eh, le, eh, i, i, i ricchi dividendi che venivano distribuiti negli anni scorsi, i governi si disognano. a oh,
0: questo intanto, eh, questo questo cominciamo dirlo. a dire, perché eh, i governi eh, hanno incassato pacchi di miliardi di dividere. Sì, che, alla fine <ride> era,
2: era sempre la moneta del monopoli, posso dirti, alla fine era, era tutta una situazione diciamo, in cui la, la Banca Centrale faceva le veci di una politica fiscale che mancava e dovendo surrogare una politica fiscale inesistente, parlo di politica federale nel caso europeo, eh, la BCE cost- doveva fare due parti in commedia no? quella della, della monetaria e quella fiscale eh, in questo contesto l'aumento dei tassi di interesse eh, a fronte al fatto che ricordiamo la BCE si era comprata più di 8 mila miliardi di asset una cosa vicina all'oltre allo- l'80% allo- 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 del PIL europeo una cosa senza precedenti nella storia gli americani non erano arrivati o- oltre il 35-37% di attivi eh, rispetto al PIL eh, bene, questa cosa è un altro segnale di, di, di normalizzazione. Ovviamente i bilanci delle banche centrali si stanno sgonfiando, si stavano sgonfiando, poi bisogna vedere cosa succede eh, in, in caso di, eh, come dire, di eventuali salvataggi che dovessero essere necessari. Però, ecco, eh, diversamente dalla banca commerciale, non c'è... Eh, un, un rischio di fuga dei depositi per, sopra, per sopravvenute minusvalenze patrimoniali, eh, la Banca Centrale è ancora lo strumento per governare eh, questo genere di, se volete, di, di squilibri di, di, di breve e medio termine. Piuttosto per dire una cosa, visto che parliamo di Banca Centrale, ho avuto l'occasione di fare una chiacchierata con eh, un importante esponente di, di, di Banca d'Italia che sta seguendo l'introduzione dell'euro digitale. Mi confermano da Roma e da Francoforte che in autunno verrà rilasciato il calendario di adozione dell'euro digitale eh, ed è un passo molto molto importante per la modernizzazione del sistema finanziario europeo ehm, e per eh, posso dire, il riacquisto della sovranità del sistema di pagamenti che in Europa è, è tuttora appoggiato a grandi piattaforme americane. Ehm, per un ruolo diverso nel rapporto fra banca centrale e banche commerciali, ovviamente ancora una volta a favore del controllo eh, ancora più stringente da parte di di banca centrale. Insomma è uno scenario che già da settembre-ottobre di quest'anno potrebbe farci riservare parecchie sorprese nel medio termine. Non Non sarà facile, ma sarà molto interessante assistere a un cambiamento così profondo, così radicale della tecnologia della moneta e di tutti i processi che, eh, che lo seguono quindi parlare di banche oggi senza tener conto di questo scenario che si innesta in, in ormai un decennio di evoluzione verso il fintech e parlare come se fossero ancora le banche di 50 anni fa per non dire di 500 anni fa ecco lo trovo ehm, eh, non correttamente collocato in questo scenario di grande evoluzione.
0: Del quale parleremo più approfonditamente più volte perché in effetti è una vera sfida ed è una sfida anche che serve a a uscire fuori dalle attese tradite, ricordate quando ci passammo a terzo stadio? dell'euro valuta comune del 2000-2001, in realtà le tese erano che crescesse molto l'uso dell'euro nei mercati internazionali, in realtà la scelta dell'euro nelle riserve complessive c'è stata, ma è stata poco significativa, non così rilevante. Invece la grande gara che è in corso tra le banche centrali delle tre grandi piattaforme continentali, tenuto conto che il dollaro ovviamente continua ad avere un vantaggio, il tallone mondiale delle commodities resta al dollaro, ma tra Europa e Cina e ho anche una grande gara per estendere la propria sovranità monetaria e riaccentrarla innanzitutto su se stessi ma estenderla e quindi è una sfida molto entusiasmante. Sempre a proposito di regole e denaro, qualche considerazione sulla bocciatura che è venuta dalla Commissione europea a quattro anni di ritardo della terza tranche del prestito ponte alla vecchia eh, all'italia e questi 400 milioni furono decisi nel 2019 dal governo conte 2 cioè dal governo 5 stelle pd no? In cui all'economia c'era l'attuale sindaco di roma gualtieri eh, guidato da conte eh, mentre le due precedenti tranche del prestito ponte erano quelle assunte nel 2017 dal governo gentiloni governo di sinistra all'atto del commissariamento di Alitalia nel 2017, due prestiti per un totale di 900 milioni. Allora, i primi 900 milioni furono dichiarati illegittimi perché eh, in violazione degli usi di Stato dalla Commissione europea, quattro anni dopo, nel, nell'autunno, tardo autunno del 2021, e anche in questo caso. La successiva tranche del governo Conte 2, cioè i 400 milioni, viene dichiarata oggi illegittima quattro anni dopo dalla Commissione europea. risultato dovremo riavere indietro i primi 900 e i secondi 400 più interessi e quindi si passa da 1.3 eh, miliardi ad almeno 1.6, se non 1.7, eh, ma non li vedremo indietro mai perché come ovvio si scrivono al passivo dei liquidatori, della Betco, della vecchia l'Italia e di lì non usciranno mai fuori quei soldi. Che pensa caro Alberto di questa bocciatura? Stante il fatto che noi siamo sempre stati nella minoranza urlante contro quei prestiti ponti, lo abbiamo sempre detto che erano in violazione dei aiuti di Stato, lo abbiamo sempre detto che erano un falò di risorse del contribuente, come poi puntualmente avverrà, lo abbiamo sempre detto che bisogna seguire un altro modello, cioè la cessione di altri vittori europei, però alla fine... Che dici
2: caro Alberto? Azzardo volare in purezza caro Oscar, questo è un patto scelerato fra la politica nazionale e la commissione che chiude un occhio, anzi due, e, e, e ficca due dita negli occhi ai, eh, ai cittadini italiani, ai, ai, ai contribuenti in particolare italiani, ma anche se posso dire ficca due dita negli occhi alla libera competizione in Europa, perché questo è il secondo danno di questa tardiva... Eh, procedura
0: non so se avete capito cari ascoltatori la nostra tesi è che prendendosi anni 4 per bocciare la, la prima tranche dei due prestiti e altri quattro per bocciare la seconda tranche, nel frattempo l'Europa che non era scema lo faceva prendendo tempo apposta per consentire da chiara volontà del governo italiano di spendere tutti questi soldi perché poi nascesse una compagnia nuova dalle ceneri di Alitalia in finta discontinuità perché quella di Ita è una finta discontinuità rispetto dall'Italia. Ecco, quindi c'è una colpa concorrente per così dire, la politica italiana viene per così dire premiata nell'Azardo come ho sentito le dichiarazioni del ministro dell'economia attuale eh, leghista che dice ah ma era come ci aspettavamo tanto l'essenziale è che non debba tirarli fuori ITA perché sennò morirebbe in culla perché non ci avrebbe certo un miliardo e sette da dare eh, allo Stato italiano indietro e quindi i, i politici che hanno fatto azzardo morale consapevole, ripeto governo Conte 2 ma prima governo Gentiloni dicono beh abbiamo fatto nascere ITA e l'Italia è contenta tanto ma figuriamoci qualche miliardo in più sulle spalle dei contribuenti, chi cazzo se ne frega scusate vado dunque, ma è così però la Commissione Europea ha agito in questo modo sapendo che quello era il risultato a cui stava dando una mano. E questa roba ha violato la concorrenza a spese dei contribuenti italiani. E sono entrambi colpevoli, questo è il punto. Non è un gran bel bilancio.
2: Eh. No, 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 no. E poi hai ragione tu, Oscar, avvi quando vedere David, i dati sull'euro come riserva globale, bassonati a prenderli. Mentre l'euro fa il 38% dei pagamenti globali quota vicina a quella del dollaro, praticamente on par, fa solo il 21% contro il 60% del dollaro, il che ti dimostra che in termini transazionali, perché l'Europa è un grandissimo nucleo di esportazione, l'euro funziona, finché però dobbiamo fare eh, pagamenti va bene, ma quando dobbiamo fare riserva, quindi quando c'è in ballo la credibilità, la credibilità del sistema istituzionale… Eh, L'euro non ce la fa a a scalzare il dollaro eh, e questi segnali ovviamente dimostrano che non vengono rispettati i diritti dei contribuenti e quindi siccome alla fine la valenza della moneta è fatta dalla forza delle sue istituzioni e dal rispetto del patto fiscale, perché alla fine la moneta è sostenuta dal dal diritto di prelevare le tasse se vogliamo dire, eh, eh, queste cose sono cose che alla fine alimentano l'inflazione se posso dire, perché stanno... eh, erodendo quel patto di fiducia che da un lato garantisce la libera competizione e quindi la corretta selezione della migliore opzione per i consumatori dall'altro eh, protegge i contribuenti dall'uso scellerato delle proprie tasse. Ecco, in entrambi i casi mi dispiace dirlo, sia la Commissione Europea che il governo italiano hanno fatto il pesce in barile e questo n- non è un favore che facciamo alle nuove generazioni
0: Concludiamo con due noti internazionali la prima è una figura di merda uso l'aggettivo perifrastico per difetto, perché mi verrebbero altre parole, che l'Italia ha testé fatto consentendo la fuga tramite uh, i servizi russi, del figlio del governatore dell'oblast di Krasnoyarsk, quindi stiamo parlando della Siberia Estrema, prima arrestandolo per un mandato di cattura internazionale, perché gli Stati Uniti hanno accumulato prove molto rilevanti sul fatto che questo signore, il figlio del governatore il cui nome è Us Artem, Artem, è il nome, us e cognome, da anni. Attraverso triangolazioni, cospicuamente finanziato da grandi ru- gru- gruppi eh, finanziari eh, che fanno parte del circolo più ristretto di Putin russi, ehm, ha acquisito con triangolazioni internazionali tecnologie e semiconduttori di ultima generazione avanzate che servono alle produzioni militari russe. È un'attività che è attestata secondo tutte le ricostruzioni del Servizio di intelligenza americana dal 2017 in poi attraverso tutti i continenti del, del nostro pianeta. È chiaramente indirizzata a questo fine, con tanto di intercettazioni anche dirette con le fonti russe che se ne compiacevano. E noi l'abbiamo arrestato e poi lo abbiamo fatto svanire. Era agli arresti di con un braccialetto elettronico. Guarda caso, è scomparso. E i russi se lo sono ripresi. Questo è avvenuto sul territorio italiano, questo dà la piena misura della credibilità internazionale degli apparati di intelligence e di sicurezza italiani con questo governo rispetto a cose di questo tipo che dovrebbero essere considerate del più elevato livello di sicurezza per assicurare che quel signore fosse consegnato agli Stati Uniti. E noi invece abbiamo chiuso gli occhi ed è tornato in Russia. Questa roba vale più di mille parole e dichiarazioni di fiducia del governo, nel sostegno dell'Ucraina contro la Russia, perché descrivono ciò che pensano gli apparati profondi dello Stato italiano. Il Deep State italiano lascia le sue orme su questa vicenda che è vergognosamente inqualificabile, perché quello era un personaggio centrale per l'alimentazione di quello che resta dell'industria bellica russa, quindi che produce esattamente, che sta tentando di produrre le scorte per i missili che da lontano la Russia lancia sull'Ucraina, perché non ha superiorità lo spazio aereo ucraino, quindi può farlo solo da lontano, dai mari e dai cieli che non appartengono all'Ucraina. Ecco, eh, E noi abbiamo fatto tornare in Russia questo signore. Invece la seconda considerazione è in linea con la nostra ultima puntata, perché quello che è avvenuto in Israele, voglio prima sentire voi due, è, dal mio punto di vista straordinariamente eccezionale e rilevante. Renato, a te che impressione ha fatto vedere queste due ultime settimane in Israele di proteste crescenti di alcuni milioni di israeliani nelle piazze, eh, i militari, i, i vertici militari e tutti i riservisti che sono la colonna portante della difesa della sicurezza, i riservisti militari eh, di Israele protestare contro la riforma giudiziaria di eh, Netanyahu, che lo, ve lo Ricordo, è una riforma che nasce dal tentativo di abbattere il sindacato di costituzionalità sugli atti del governo, che da una parte serve per proteggere Netanyahu dai processi per corruzione che lo interessano e dall'altra serve a proteggere le ali di alcuni dei ministri più razzisti ed estremisti che ha dovuto imbarcare nel suo governo per avere una risicata maggioranza alla Knesset e che non hanno uguali nella storia di Israele, perché sono persone pericolose. In particolare il ministro della sicurezza Ben Bir e un altro ministro Smotrich, che sono alla testa di due formazioni razziste che vogliono limitare i diritti eh, agli arabo-palestinesi, che sono cittadini israeliani eh, e che si portano dietro una destra estremista fondamentalista eh, che vuole restringere anche i diritti degli ebrei. Ecco, la riforma era volta a questa, ma. Milioni di israeliani sono scesi in piazza dicendo no, pezzi delle istituzioni sono scesi in piazza dicendo no, il capo dell'estato ha detto dovete congelarla questa riforma, è pericolosa. Uh, Netanyahu negli ultimi due mesi si è preso schiaffi dagli Stati Uniti, da Macron, uh, da Scholz, um, mentre quei due ministri che vi ho citato lavorano a distruggere gli accordi con gli Emirati Arabi e i patti di Abramo. Uh, ecco, però gli israeliani oggi sono riusciti a imporre a Bibi Netanyahu di congelare la riforma. Netanyahu in queste ultime due settimane è apparso, se leggete gli editoriali, Gerusalem Post e Suarez in inglese, sempre più incerto perché non solo ha perso credibilità sull'estero, ma anche nelle ultime due riunioni di governo gli tremava la voce, al punto tale che l'altro oltranzista, il ministro della giustizia, l'ha dovuto correggere due volte, perché per due volte è uscito di bocca a Netanyahu beh bisogna mettere un freno agli estremismi di questa riforma e il suo ministro della giustizia ha detto no Premier, agli estremisti della protesta contro la riforma, ma era ovvio che Netanyahu stava capendo che perdeva il controllo,
1: però Renato a te che impressione ha fatto? Beh sai se mi permetti una battuta c'è chi scende per difendere due anni di, dell'andare in pensione e chi scende in piazza per difendere il fatto che il governo non può può fare tutto. Ci vedo una piccola differenza, sarà che probabilmente sono io che sono bacato e quindi ho ho un'alta considerazione eh, delle regole costituzionali attraverso le quali funziona uno Stato, ho una un po' più bassa considerazione eh, del fatto che eh, comunque si debba sempre dovere a tutti... eh, Dare un welfare di un certo tipo, vabbè, comunque, eh, non nel senso che non va dato il welfare, ma deve essere commisurato eh, perché oggi.
0: Ai costi e ai peso per le sue generazioni successive <ride> forse che pagano. Perché
1: oggi noi non, non dobbiamo dimenticarci mai che è vero che sono state fatte, in Italia abbiamo iniziato tantissimi anni fa, sono state fatte molti, eh, molte manovre sulle pensioni, un po' in tutta Europa. Però non dobbiamo dimenticarci che eh, la vita media è molto più elevata e quindi se la vita media è più elevata le le pensioni vengono pagate per più anni e se vengono pagate per più anni qualcuno le deve pagare, perché sempre ricordiamo che soprattutto in Italia non è vero che c'è un tot di soldi che voi avete messo via per la vostra pensione, la vostra pensione Sta servendo per pagare la pensione dei vostri genitori se ce li avete ancora e siete fortunati. Eh no, no, ma il, rag-
0: il ragionamento del non contare l'età vale in un, solo In un sistema che sia piena capitalizzazione, chiunque va in pensione
1: solo con... i tuoi soldi, Beh, eh, i soldi
0: e, e devi averli anche affidati scegliendo Così bene fu- a chi li i fondi di pensione, eh. Ma invece, in un sistema che resta a ripartizione, come tu lo hai definito, si riferisce alla ripartizione, quello in cui ogni mese le pensioni vengono pagate dai contributi. Di chi non li versa per Bene. sé, ma li paga li, li versa
1: per pagare le pensioni a quelli prima.
0: Ecco, in un sistema così non tenere conto dell'ingiustizia tra generazioni è un atto di egoismo Comunque, irresponsabile.
1: Detto questo, eh, mi sembra che ci sia una certa allora, quello che io non capisco della, della situazione israeliana è questo: allora, ormai fanno una fatica pazzesca a eh, fare dei governi che riescano a durare e dei governi che non debbano tirare dentro l'estrema destra. Poi però quando è stato il momento di avere un governo di estrema destra che fa le cose da estrema destra, perché eh, da noi ogni tanto eh, alcuni sono stati accusati di fare le cose per sé, ma erano una timida macchietta di quello che sta succedendo in Israele in questo momento. Anche va detto per, per il tipo di costituzione che abbiamo noi, il tipo di costituzione che hanno loro però mi sembra del tutto, del tutto legittimo, Cioè, noi siamo di fronte a un popolo che ha delle istituzioni che scendono in piazza per difendere la democrazia, perché non stanno facendo altro che difendere la democrazia, perché se diventano non perseguibili gli atti del governo non è più una democrazia, allora siamo nella Russia che piace tanto a un sacco di italiani. Il motivo,
0: il motivo drammatico è che, con quella legge iperproporzionale, negli ultimi anni si è accentuato il peso degli estremismi e si è voluto l'estremismo di destra. Eh, figure come quella di Ben Vir e di Smot più volte condannati per razzismo esplicito, eh, perché sono due seguaci della dottrina del rabbino Meher Khan, il cui movimento fu sciolto dalle autorità israeliane, perché predicava, teorizzava e praticava gli attentati per uccidere gli arabo israeliani. Questo, non dimentichiamocelo mai, eh, sono figli del fatto che, esempio, soprattutto tra i giovani, i voti che prendono i paesi e le forze dell'estremismo monoetnico, che vuole un Israele monoetnico e iperreligioso hanno iniziato a prendere consensi crescenti in queste ultime elezioni e questo è il fenomeno drammatico, cioè l'Israele è diventata una società da questo punto di vista iperpolarizzata come avviene a molte società occidentali la differenza per Israele è che di mezzo ci sono non solo i diritti degli arabi israeliani, non solo le continue intifade per le condizioni in cui obiettivamente i governi di Israele tengono eh, coloro che i palestinesi che vivono a Gaza, in Cisgiordania e così via, ma ne va di mezzo il diritto alla vita degli israeliani, il diritto degli israeliani che restano un popolo poi laico, anche se molto credente, a continuare a credere che la forza di Israele sia nello stato di diritto e nei diritti garantiti a tutti. Questi sono i due motivi fondamentali per cui la gente è scesa in piazza, compresi molti che hanno votato Likud, e cioè Ben Netanyahu e questa è una strepitosa forza perché io penso che sia una molla da cui spero che ci sia un'inversione di tendenza per i consensi che vanno alla destra razzista, sempre più estremista sempre più militarista e il fatto che si debba creare una guardia nazionale fuori dal perimetro delle forze armate che anche in questo caso hanno dato una grande prova di responsabilità democratica appoggiando le proteste popolari e chiunque ha un'idea di cosa sia Israele sa qual è il peso di questa componente, non perché è una città militarista ma perché è una città che difende la sua esistenza, la mia. Minor- 148 purtroppo anche con le armi. Ecco, eh, tutto questo è avvenuto perché Stato di diritto ed eguaglianza dei diritti restano il fondamento della stragrande maggioranza del popolo di Israele. Questa per me è una prova storica perché io spero che serva a cambiare la tendenza politica elettorale. Purtroppo con quella legge elettorale però le polarizzazioni e le estreme non sono fatte per essere contenute e questo è un
2: altro discorso. Caro Alberto che dici? Mi associo a quello che ha detto Renato, sai, la mia esperienza della società israeliana è eh, che c'è un senso di comunità che eh, precede quello del, dello eh, Stato. Sì, eh, esatto. Forse per riquire: quel Renato.
0: senso di comunità fonda
2: l'idea dello Stato. C'è una nazione che viene prima dello Stato, non quella con la N maiuscola che pensa tanto al esatto. nostro governo, ma quella che sta nell'esperienza, eh, se vuoi, quotidiana di un paese assediato. Vedi, in quest- questa è la
0: prima volta, per esempio, che in una crisi di questa portata in Israele l'high tech, che è diventata la spina dorsale dell'economia israeliana, si pronuncia massicciamente a favore delle proteste popolari. Uno dice: Ma l'high tech che cazzo se ne deve fregare della politica? E invece è perché è un pezzo fondamentale di quel senso di comunità che dici tu?
2: Sì, perché da un lato uh, l'high tech, per quanto può sembrare. ingegneristico in realtà si fonda su una forte condivisione di valori di di sentimenti di di, di scelte comuni ed è una forma di religione laica se posso dire Eh, ma proprio per quello ha bisogno di di istituzioni forti e di eh, separazione dei poteri ha bisogno di regole certe altrimenti, lo dico anche per interesse economico non avrebbe il mercato mondiale che invece ha e ha saputo acquistarsi proprio grazie alla sostanziale trasparenza del, eh, de, dell'approccio che la gran parte della tecnologia israeliana ha su alcuni, eh, su alcuni ambiti. Poi, sia chiaro, gli israeliani fanno fondamentalmente i loro interessi, ma, ehm, ma insomma, d- 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 lo spirito democratico, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata a proposito della cultura eh, francese, di quello, di quello spirito repubblicano che tante volte ha sbarato la strada a candidature. Alla fasciste alla, alla presidenza della Repubblica francese Bene, i, i, nel caso di Israele c'è una cultura trasversale che magari non si manifesta sempre alle elezioni Israele è una democrazia relativamente debole dal punto di vista eh, dell'assetto del di, di, di robustezza dei governi no? non, è una, non è una democrazia con i governi stabili è una, è una, è una democrazia frammentata eh, con, con
0: appesa a sempre a,
2: a piccoli partiti con
0: poter di veto perché le maggioranze sono risicate
2: esatto eh però è una società forte una società forte che conta anche e si è visto. una diaspora e sì. molto importante niente quindi che dire è un segnale di vitalità che a me fa sempre piacere vedere come l'ho detto anche nel caso della Francia eh, che in termini di merito ha fatto una battaglia di retroguardia in, assolutamente non condivisibile e ha ragione Renato a dire che è una battaglia che non è degna della grande tradizione laica e l'uminista francese questa invece degli amici israeliani è una battaglia giustissima io sarei stato eh, per le strade di di Tel Aviv ah, a chiedere anch'io. la stessa cosa ti confesso Oscar
0: anch'io ancora una volta mi, sono, mi ha colpito negativamente che molti colleghi giornalisti di destra pensano invece rimettere a posto la giustizia chi, 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 chi ha chi vince le elezioni deve avere ragione. Il, lo Stato non è delle maggioranze pro tempore, ci sono principi e diritti che valgono a prescindere da chi ha vinto le elezioni. Questo è il fondamento della è soprattutto la, dello la, Stato. È eh, è ma, soprattutto, esatto.
2: soprattutto eh, allora,
0: quando anche a casa nostra e in molti paesi europei inizia a sfuggire questa fondamentale differenza, mi vengono i brividi. Mi vengono i brividi e mi vengono su questo ancor più quando sento la Premier dire che i morti della strage delle Fossardettine erano solo italiani, no? erano antifascisti ed ebrei, questo è il punto. Perché c'erano italiani anche che senza dei quali non ci sarebbe ma stata la anche strage. C'erano parecchi
1: stranieri, tra l'altro. No,
0: ma voglio dire, senza, erano italiani anche quelli senza cui la strage non ci sarebbe stata, perché le, le autorità fasciste di Roma hanno dato pieno, piena mano, anche eh, le, le liste sono uscite di lì, eh, di coloro che sono stati uccisi, tanto per essere chiari. Va bene. Allora, anche oggi eh, abbiamo dato il nostro, in questo 44esimo episodio, eh, 44 gattoni o gattini, ma io sono l'unico gatto che eh, non ha molto senso qui,
1: poi ci sono due felini. d'altra no, parte. 44 gatti sono quelli che hai tu in casa Oscar. <ride> sì,
0: t- oggi non si sono sentiti però, eh, d- questi non stanno mai in fila con il resto di due però detto tutto questo grazie ai miei due validissimi bastoni della vecchiaia eh, Carlo Alberto Renato e grazie soprattutto a tutti voi che siete arrivati alla fine anche di questo 44esimo episodio che eh, si chiude con un appuntamento
1: con voi tutti alla Calibro 45 che sarà il prossimo episodio Don Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli